0: oídos, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que le den follow a la página de Twitter, Terror Online. Y es que sí que algunos no tienen Facebook, algunos otros no tienen Instagram, y espero que encuentren en Twitter una forma de seguir las historias que les traigo acá. Creo que es una manera más sencilla de compartir el podcast, así que les agradecería mucho que le den follow y retweet a las publicaciones de la página. Y ahora sí... Entrando en materia, recuerden que la historia de la semana pasada se quedó en el momento en el que Fred West conoce a su alma gemela, Rose. Para aquellos que ya conocían la historia de Fred y Rose West, ya saben que ese fue un momento maldito en la historia, algo que nunca debió de haber sucedido, y el día de hoy les diré por qué. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 52 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy. Amor asesino. La historia de Rose y Fred West. Parte 2. Nuestra historia continúa con el regreso de Daisy Leeds con su esposo esquizofrénico Bill. Todo según ella por el bien de sus hijos porque no podía pagar las cuentas sola. Para la sorpresa de la familia, Rose encontró un trabajo en una cafetería a pocos kilómetros de su nueva casa en Bishop's Clip. La reunión parecía ir viento en popa. Rose hasta les llevó pastel a toda la familia. Además, Rose empezó a contribuir la mayor parte de su sueldo a la casa, algo que no muchos harían con su primer empleo bien remunerado. Fue después de trabajar una noche cuando Rose estaba esperando el autobús a casa cuando, según ella, fue violada. En su historia, Rose afirmó que un hombre se le acercó tratando de conversar, pero ella le dijo que no estaba interesado en él. El hombre la sujetó, pero Rose pudo liberarse y correr hasta llegar a un parque donde, de todas formas, su atacante la alcanzó. Rose después les dijo que este hombre era muy fuerte, que había dicho haber estado en el ejército y que la arrastró hacia unos arbustos cerca del lago y que allí la violó. Después de este ataque, Rose decidió que mejor tomaría el autobús a casa desde la estación central en el futuro cercano, porque según ella, ahí era más seguro. Fue en esta estación que conoció a otro hombre, de aspecto distinto y mucho mayor que ella. Esta persona también intentó conversar, hablando con un acento gutural combinado con el de un hombre de granja. El hombre estaba sucio y mal vestido. Al principio Rose lo ignoró porque lo confundió con un vagabundo, pero no se deshizo de él tan fácilmente. El vagabundo le invitó a salir con una sonrisa que dejó ver sus dientes sucios que Rose después diría tenían un tono verdoso. A pesar de todo esto, Rose se sintió emocionada. El nombre de este vagabundo era Fred, y a pesar de su apariencia áspera, demostró ser un hombre encantador, hablador y lleno de cumplidos. Le dijo a Rose que tenían mucho en común. Ella trabajaba en una tienda de pan, mientras que él era el conductor de reparto para una panadería a pocos kilómetros de ahí. La verdad es que Fred le coqueteaba a cualquier jovencita que conociera. Es por eso que disfrutaba tanto el trabajo de repartidor. Andaba de un lado a otro conociendo gente nueva. Pero Fred estaba particularmente interesado en esta joven en la parada del autobús, era bastante atractiva, aunque según él, un poco regordeta, con cabello castaño, un corte elegante y ojos marrones. La invitó a salir tres veces y se subió al autobús con ella, después de todo vivían en el mismo pueblo y le dijo, ¿por qué no viajamos juntos?, En su recorrido, Fred comenzó a contarle a Rose historias ampliamente exageradas sobre su vida y las locuras que había hecho, obviamente omitiendo sus crímenes. Pocos minutos después, Rose le ofrecía a Fred una amplia sonrisa porque había quedado cautivada. Era un tipo divertido después de todo. Un día, Fred entró a la panadería donde trabajaba Rose y le pidió que se reuniera con él más tarde en un bar cerca de su casa en Bishop's Clip. Rose estuvo de acuerdo, y cuando llegó para la cita, Fred le dio varios regalos extravagantes, un vestido de encaje y un abrigo de piel, ambos eran obviamente robados. A principio, Rose quiso devolverlos, pero Fred insistió en que ahora eran suyos. Ella no podía evitar sentirse halagada por toda esta atención nunca había tenido muchos amigos y ahora tenía a alguien que le regalaba cosas y que quería estar con ella. Tanto los niños como las niñas de la escuela habían evitado a Rose, la consideraban algo lenta y extraña, y en sus últimos años había sido despreciada como la bully de la escuela. Incluso en su casa con su familia, los hermanos y hermanas mayores de Rose tendían a dejarla fuera de sus actividades. Sus padres, ahora también la despreciaban por su baja inteligencia. Antes les causaba un poco de ternura, pero ahora era todo lo contrario. Rose por fin tenía a alguien que parecía estar interesado en ella. Fred era experto en sacarle los secretos a las personas y se emocionó cuando se dio cuenta de que Rose era tan consciente sexualmente hablando. Ella era coqueta y no se estremeció en lo más mínimo cuando Frederick habló sobre sexo, con su distinguible falta de tacto y cuando hizo avances hacia ella. De hecho, Rose parecía darles la bienvenida. Él se trató de disculpar por su apariencia de vagabundo. Le dijo que había estado durmiendo en las calles de Glasgow en Escocia después de haber tenido problemas con su esposa, según él, una prostituta. La verdad era otra ya la conocen, Rina había sido rescatada de las garras de Fred por su amante. Después de eso, Anna se había quedado con Fred, y todos recuerdan en qué terminó ese episodio. Además, Fred le dijo a Rose que su esposa lo había dejado con dos hijos pequeños que cuidar y que apenas los podía manejar. Cuando Rose se enteró de esto, se interesó mucho en Fred, ya que recuerden que Rose tenía una fascinación con los niños pequeños. Al final, fue la atracción de la pequeña Charmaine y Anna Marie la que persuadió a Rose para que visitara la caravana de Fred. En las semanas siguientes, Rose se convirtió en una visitante frecuente de la caravana de Fred y una compañera de juegos para las dos niñas. Fred por su parte, se sintió aliviado de haber encontrado a alguien que disfrutara cuidarlos además de encontrar a Rose sexualmente emocionante. Las niñas, Marie y Charmaine, eran muy diferentes en temperamento. Charmaine tenía ahora 6 años, 10 menos que Rose. La niña era muy bonita, una niña muy inteligente y vivaz, que a pesar de los años de abandono, su espíritu no se había roto. Su media hermana, Anna Marie, que tenía 5 años, tenía una tez pálida y los ojos azules, nariz ancha y cabello color marrón oscuro. Ella fue tratada mucho más amablemente que Charmaine, y era una niña tranquila, inclinada a hacer lo que le pidieran. La relación de Fred con las niñas era contradictoria. Por un lado tenía una imagen muy fuerte de sí mismo como un padre y proveedor. Siempre se refirió a sí mismo como papá, y realmente creía que amaba a los niños. A menudo sentaba a Anne Marie sobre una de sus piernas y le revolvía el cabello diciendo que era la chica de papá. Él y Rose llevaban a las niñas a los campos donde podían recoger flores silvestres, tal y como Fred había hecho cuando era niño. Fred se sentaba con Anna Marie y le contaba historias de cuando ella era un bebé. Fred dijo que le había hecho una cuna a partir de una caja de madera y que la había puesto bajo el mostrador de su camión de helados mientras conducía por las calles de Glasgow. Le dijo que ella y él eran un equipo. Anna Marie naturalmente se deleitaba con la atención de su padre, lo idolatraba y decía que quería casarse con él cuando fuera mayor. Al mismo tiempo, Fred era capaz de una extrema crueldad, golpeando a Charmaine sin razón. Por lo general, descuidaba a los niños, no tomaba parte en su cuidado diario y, si no había mujeres alrededor para cuidar a las niñas, no lo pensaba dos veces las subía al coche y las llevaba a servicios sociales, donde las ubicaban en casas de acogida, hasta que él se sintiera capaz de volver a cuidarlas. Mientras tanto, Rose, un día, sorprendió a sus padres al llevar a Fred a la casa. Nunca había tenido novio antes, incluso de su propia edad, y sin embargo, de repente, ahí estaba, con un hombre adulto a su lado en la sala de estar. El tema de conversación de Fred era lo exitoso que era y las posesiones que tenía. Volvió a decir la mentira de que acababa de regresar de Escocia, donde dijo que tenía propiedades que incluían una serie de casas rodantes, una flota de camiones de helado, una casa y un hotel. Pero era claro para Bill y Daisy, padres de Rose, de que él no tenía en qué caerse muerto. Rose escuchó en silencio las historias de Fred, cuando finalmente se fueron, Bill y Daisy no podían contener la aversión hacia Fred. Bill le dijo a su hija que ese hombre era un mentiroso y un sucio gitano, y que más vale que ella no tuviera nada que ver con él. Daisy lo secundó y dijo que todo lo que Fred había contado simplemente no tenía sentido. Fred por su parte durante esa etapa de su vida había desarrollado ideas muy perversas sobre el sexo estaba particularmente emocionado por el sexo agresivo y sádico y había comenzado a ver pornografía sadomasoquista extrema era difícil encontrar una chica que se permitiera ser atada una chica que también permitiera a Fred golpearla y que le golpeara a él de vuelta cuando se lo pidiera porque Fred disfrutaba también recibir castigo no solo darlo Rina se había negado rotundamente a participar en sus juegos sexuales pero en Rose había encontrado una pareja dispuesta a todas sus perversiones, una adolescente bonita que no tenía que ser forzada a hacer lo que él quisiera. Rose aceptó las invitaciones de Fred porque estaba en busca de afecto, además había sido abusada sexualmente y como consecuencia le había puesto poco valor a su cuerpo. Además, si recuerdan, Rose tenía la fantasía de estar con un hombre mayor, y era lo suficientemente ingenua como para aceptar lo que le dijeran que hiciera. Después de todo, Fred era 12 años mayor que ella. Desde el sexo poco común o desviado, Fred introdujo a Rose a la prostitución, y comenzó a entretener a los hombres en la caravana, tal y como había hecho con Rina. Fred estaba acostumbrado a la idea de que sus mujeres se tenían que vender a sí mismas. De hecho, le parecía algo muy excitante. Obviamente, también estaba agradecido por el dinero que esto traía, y sabía que una mujer joven era más valiosa porque podía fingir ser virgen. Ahora, Rose tenía 15 años, y en una ocasión su padre Bill no podía creer lo que su pequeña hija estaba haciendo, y fue a ver a Fred a su caravana. Ahí no dudó en decirle todas sus verdades, que cómo era posible que un hombre mayor estuviera con una pequeña. Bill se dirigió a su hija y le dijo que se fueran a casa juntos, que no tenía por qué estar ahí, pero Rose solo lo ignoró. Como resultado, Bill fue a servicios sociales donde les dijo que su hija estaba viendo a un hombre mayor. Al ser menor de edad, Rose aún estaba bajo la tutela de su padre y no tardó mucho tiempo para que fuera puesta en un hogar de acogida dentro del sistema de servicios sociales. Durante los tres meses que duró ahí, Rose no recibió ni una sola visita, ni de sus padres, ni de ninguno de sus hermanos o hermanas. Tampoco podía hablar con ellos por teléfono ya que la familia Letts no tenía teléfono. Rose sintió que había sido olvidada y completamente rechazada. Naturalmente parecía que su único amigo en el mundo era Fred, Rose escapó de la casa de acogida en una ocasión para ir a verlo, y cuando se le permitió legítimamente salir durante el fin de semana para visitar a sus padres, Rose fue en su lugar a la caravana de Fred. Cuando Bill Letts se dio cuenta de que Rose estaba viendo a Fred, a pesar de estar al cuidado de servicios sociales, Bill fue directamente a amenazar a Fred. Sin embargo, este hombre estaba enfrentando problemas más serios con la policía durante ese tiempo. El 23 de agosto se licitó por no presentar los documentos para su auto y también se le advirtió que debía de pagar todas las multas pendientes, que si no lo hacía, iría a prisión. Mientras los problemas criminales de Fred iban en aumento, Rose se enteró de que su tiempo bajo servicios sociales estaba poco de terminar. Cuando cumpliera sus 16 años, las autoridades ya no estarían en facultades para detenerla, y podría volver con su amante. Sí, 16 años, no 18. Lo que Rose no sabía es que 11 días antes de salir de servicios sociales, Fred fue enviado a la cárcel por primera vez en su vida. Le dieron 30 días de prisión por no pagar las multas. El 28 de noviembre, mientras Fred todavía estaba dentro de la cárcel, Charmaine y Anna Marie fueron puestas bajo servicios sociales una vez más. Al día siguiente fue el 16 cumpleaños de Rose y finalmente salió de la casa de acogida solo para ir a la casa de sus padres, tomar sus cosas e irse a la caravana de Fred. Su padre le dio una última advertencia, que terminó como un ultimátum, si alguna vez volvía con Fred ya no sería más su hija pero si dejaba de verlo y conseguía un buen trabajo entonces podría quedarse en la casa y considerarse parte de la familia las cosas parecieron calmarse por el momento unos vecinos llamaron a la policía porque escucharon muchos gritos y al final se llenó un reporte en donde solo se mencionó que hubo una disputa familiar que llegó a buenos términos sin embargo unas semanas más tarde Durante una mañana en la que todos seguían dormidos, Rose tomó sus maletas y se fue de la casa. Rose había decidido que amaba a Fred y que su futuro estaba con él, el primer y único hombre que la había querido. Al día siguiente al darse cuenta de que su hija se había ido, Bill llamó a la policía, no pensaba soltar a su hija así de fácil les dijo que recogieran a su hija porque estaba a punto de irse con un hombre mayor y seguía siendo menor de edad. La policía interceptó a Rose y cuando la examinaron, se dieron cuenta de que estaba embarazada. Este fue el punto de quiebre en la familia y Bill, ahora sí, ya no quiso tener nada que ver con ella y fue puesta de nueva cuenta bajo los cuidados de servicios sociales. El 6 de marzo de ese año, Con el entendimiento de que volvería a su casa para llevar a término su embarazo, Servicios Sociales la dejó salir, pero en su lugar, Rose fue a la caravana de Fred. Cuando Rose dejó la casa de acogida para irse a vivir con su amante, recogió a Anna Marie y a Charmaine de Servicios Sociales, con la intención de que todos ellos vivieran juntos como una familia. Al principio Rose alegró de tener dos niñas pequeñas que cuidar y alimentar, pero pronto se vio sobrepasada por sus demandas de atención. A Rose le resultaba cada vez más difícil lidiar con las niñas, Charmaine en particular era una niña que le costaba mucho, una niña que no tomaba muy bien que alguien con solo 10 años más que ella le dijera qué tenía que hacer, una chica que en muchos sentidos era mucho menos inteligente que ella. Finalmente, Fred salió de prisión y encontró una casa para que Rose y las niñas vivieran, en junio de 1970 llevó a su familia a la ciudad de Gloucester, el lugar que sería su hogar durante los próximos 24 años. Con alquiler que pagar y Rose y los niños para proveer, Fred no tardó mucho en recurrir a delitos menores, comenzó a trabajar en un negocio de neumáticos en Albion Street, un trabajo pesado y muy mal pagado. Un día le dijo a su jefe que entregaría una orden de cinco neumáticos nuevos, y en su lugar, lo robó. Poco tiempo después, a principios de otoño, el 17 de octubre de 1970, Rose dio a luz a su primer bebé, una niña a la que llamaron Heather. Justo cuando Fred se preguntaba cómo le iban a hacer para mantener a su creciente familia, el negocio de neumáticos donde trabajaba, descubrió que la orden de cinco piezas de Fred era falsa. Fue arrestado y acusado de robo. Antes de que se escuchara el caso, Fred fue llamado ante los magistrados de Gloucester y se declaró culpable. En esta ocasión todo el peso de la ley cayó sobre Fred. Fue encarcelado durante tres meses y también se le ordenó cumplir una sentencia suspendida de seis meses impuesta en agosto de 1969, también por robo llegando a un total de nueve meses en prisión. En los sombríos meses después del encarcelamiento de Fred, Rose volvió a tener problemas con el cuidado de los niños. Ella no tenía la personalidad para exigir el respeto o el amor de las niñas, por lo que intentó frenar lo que ella consideró una rebelión. ¿Cómo? A base de golpes y después de castigos tan sádicos como los que su padre alguna vez había ejercido contra sus hermanos. Mientras los niños estaban acostados en sus camas durante la noche, Charmaine trataba de consolar a su media hermana menor, susurrándole que su verdadera madre volvería y los rescataría, que todo estaría bien. El problema era que su infancia había sido tan caótica que Anna Marie apenas podía recordar cómo era su madre ruina. Y a pesar del terror que ambas enfrentaban, Charmaine y Anna Marie no eran muy cercanas de todos modos así que no tomó sus palabras tan en serio. Una joven familia llamada Gills vivía en el piso de arriba. La familia estaba conformada por Ronald Gills, su esposa Shirley, y sus dos hijas, Tracy y Janet. La niña Janet tenía casi 8 años, la misma edad que Charmaine, y las dos chicas se convirtieron en mejores amigas, jugando juntas en las escaleras del edificio departamental donde vivían. La hermana de Tracy, Janet, también se unió a los juegos de las dos, pero Anna Marie siempre estaba a la distancia, como una sombra de Charmaine. La familia Gills estaba a punto de desayunar una mañana cuando la señora Gills se dio cuenta de que se había quedado sin leche. Tracy fue enviada al piso de abajo para preguntarle a Rose si le podía dar una taza. La niña emocionada de poder ver a su amiga corrió por las escaleras y, sin tocar, irrumpió en la cocina de Rose. La escena que tuvo enfrente la frenó de golpe. Charmaine estaba de pie sobre una silla en la cocina, con las manos atadas a la espalda con las muñecas cruzadas y atadas con un cinturón de cuero. Rose sostenía una larga cuchara de madera en su mano derecha que había estado usando para golpear a Charmaine. Anna Marie estaba de pie junto a la puerta con su cara impasible. Parecía que tales castigos sádicos eran algo regular. Tracy volvió arriba muy angustiada y le contó a su madre lo que había visto. Cuando Shirley vio a Rose y le preguntó sobre lo que había sucedido, Rose le dijo que simplemente estaba castigando a Charmaine porque había estado siendo muy traviesa. La señora Gill descubrió que Fred estaba en prisión y que Rose estaba cuidando a Anna Marie y a Charmaine. Rose le dijo que tenía problemas con la niña mayor, y que su madre natural venía de vez en cuando para llevársela, lo cual era mentira. La última vez que Rina había ido a visitar a sus hijos con toda la intención de llevarlos, se encontró con que Fred estaba encerrado y Rose no le soltó a las niñas. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, Rose visitaba a Fred en la cárcel con las niñas. Una visita quedó registrada el 7 de mayo de 1971. En esa visita, Rose llevó a las niñas a la cárcel para que vieran a su padre, pero las llevó de puro compromiso. La reunión era básicamente para ellos dos. Fred la sorprendió con un dibujo que había hecho de ella, desnuda y arrodillada bajo los rayos del sol. Rose, Anna Marie y Charmaine hicieron otra visita a la prisión el 15 de junio, y Fred le dijo a Rose lo emocionado que estaba porque en unos cuantos días, podría recibir libertad condicional. Fue un día después de esta visita, mientras que Fred aún estaba en prisión, que la hija mayor, Charmaine, desapareció. Las niñas de la familia Gills y las hijas de Fred por lo general caminaban juntas a la escuela secundaria, pero una mañana Charmaine fue retenida por Rose. Mientras Anna Marie estaba en clase, Rose asesinó a Charmaine. Rose finalmente había perdido los estribos con la niña de 8 años después de que ésta mojara la cama por la noche, y le dijera por la mañana que había soñado que su verdadera madre la rescataría pronto. Después del asesinato, Rose comenzó a enfrentar preguntas sobre lo que había sucedido con Charmaine, preguntas que serían una y otra vez a lo largo del tiempo. Cuando Anna Marie regresó a casa de la escuela y quería saber en dónde estaba su media hermana, Rose ya tenía la historia preparada, la misma historia que le contaría a amigos, vecinos, familia y la policía durante los próximos 24 años. Le dijo a Anna Marie que mientras estaba en la escuela, la verdadera madre de Charmaine, Rina, había venido a la casa y se la había llevado a vivir con ella. Anna Marie, a pesar de no ser muy cercana a su media hermana, estaba contenta, porque sabía que eso era lo que Charmaine más quería en el mundo. Días después, el 24 de junio de ese mismo año, Fred fue liberado de prisión, y una de las primeras noticias que Rose le dio fue que había asesinado a Charmaine. Fred no se molestó, nunca le había gustado tener a Charmaine cerca, simplemente no quería que Rina fuera feliz y la tuviera a su lado. Fred le confesó que él también había asesinado, y se reconcilió con la idea de matar por conveniencia. En ese momento, Rose se enteró del asesinato de Anna McFall y de otro asesinato que había pasado desapercibido hasta el momento, y que no se ligaría a Fred sino hasta casi 25 años después. Recuerdan cuando les conté la semana pasada que después de la desaparición de una chica cerca de donde Rose vivía, le advirtieron a todas las chicas, que no salieran solas? ¿Y que ella fantaseaba con encontrarse con el supuesto secuestrador y ser violada? Bueno, esa chica que desapareció se llamaba Mary Bascom y había sido la primera víctima que asesinó Fred. Ahora tanto Fred como Rose conocían los terribles secretos del otro, compartir esos secretos los acercó más, sabían que mientras uno cubriera la espalda del otro, estarían a salvo de la justicia. Fue un pacto hecho de sangre y más vinculante que cualquier ceremonia matrimonial, y uno que los mantendría unidos por más de 20 años. Pero antes de pensar en el futuro, primero tenían que deshacerse del cuerpo de Charmaine. Rose llevó a Fred al sótano donde había mantenido el cuerpo de la niña tirado entre las piezas de carbón. Fred llevó el cadáver de su hijastra por las escaleras y cavó una tumba para ella en el patio, cerca de la puerta trasera, de tamaño y forma similares a las que había cavado para Anna McFall. A pesar de su pacto de silencio, Rose comenzó a sentir la tensión de su crimen mientras la gente continuaba preguntando por la niña. La presión se convirtió en algo muy difícil de soportar y decidió dejar a Fred siendo una de las únicas dos veces en las que ellos se separaron. Rose recogió a la bebé Heather y salió rumbo a Bishop's Clip, su antiguo hogar. Al llegar, Rose le dijo a su padre que había terminado con Fred y que quería volver a casa. Pero Bill todavía estaba enojado porque ella lo había ignorado anteriormente, él le dijo que ellos habían saldado cuentas y que no tenía por qué ayudarla. Aún así la dejó dormir en el suelo de la sala. Esa misma noche, Fred apareció en la puerta trasera, llegó diciéndole a Rose, «Vamos, Rose, ya sabes lo que tenemos entre nosotros». También le dijo que, a menos que no regresara con él en diez minutos, su lugar sería ocupado por otra mujer. Esto pareció moverle el tapete a Rose, y cuando Fred dejó de hablar, Rose giró hacia sus padres y les dijo, Ustedes no lo conocen, no lo conocen, no hay nada que él no haría, incluso asesinato. Después de haber dicho esto, pareció que las fuerzas y la valentía la abandonaron, porque casi automáticamente salió de la casa y permitió que Fred se la llevara. Cuando la pareja se fue, Billy y Daisy comenzaron a analizar lo que su hija había dicho de Fred, y concluyeron en su momento que todo había sido un malentendido y que Rose, En su pequeña cabeza había exagerado la situación. Rose había acudido a su padre por santuario, por una salida, y él le había fallado. ¿Aquí creen que el padre tuvo la culpa? ¿O todo fue culpa de Rose? Después de volver a casa, Rose volvió a su rutina de entretener a otros hombres en su apartamento. Fred encontraba un gran placer al verla solo quejándose si pensaba que no había sido lo suficientemente dedicada con los clientes. A Fred le gustaba que gritara, que se notara que en verdad estaba disfrutando. Si ella tenía sexo con un hombre mientras él estaba fuera, Rose tenía que decirle a Fred cómo había estado todo, qué había hecho, qué posiciones, por cuánto tiempo, qué le habían hecho sentir. El boyerismo lo excitaba más que el acto en sí. El sexo normal no lo estimulaba mucho, solo se excitaba de verdad si un fetiche estaba involucrado, como el bondage, la coprofilia o el sadismo. Es decir, ser amarrado o sometido de alguna forma, que hubiera excremento presente en la relación carnal, o que fuera golpeado mientras realizaban el acto. Tiempo después, Fred desarrolló un interés por Rose tuviera sexo lésbico o participara en tríos. A veces formaba parte, pero por lo general le gustaba más ver. A Fred también le gustaba usar un vibrador en Rose siempre que tuviera oportunidad, y se mostraba muy entusiasmado por atarla o que se le atara a él. De todos estos fetiches, y otros más que a Fred le fascinaban, el bondage estaba por encima de todo. Era el que más lo excitaba. Después de que Fred se deshiciera de Charmaine, y se instalaran de nuevo en una rutina doméstica, volvió a tener tiempo para prestarle atención al problema con su aún esposa. Rina quería ver a su hija mayor Charmaine, hace tiempo que no la veía y por más que hacía intento de contactarla, no la había podido ver. Fred, harto de esta situación y consciente de que la intromisión de Rina podía poner en peligro su tranquilidad, accedió a llevar a Rina con su hija. La una esposa se subió a su coche esperando ansiosa el reencuentro, pero primero, Fred la llevó a un bar donde se aseguró de que estuviera borracha. Entonces, cuando vio que Rina era incapaz de defenderse, la estranguló hasta la muerte. Se desconoce exactamente dónde Fred asesinó a Rina, pero probablemente la mató en el auto, mientras que ella estaba indefensa. Puede que le haya restringido la respiración insertando un tubo por la garganta. De hecho, más tarde se encontró un tubo de cromo de corta longitud junto con sus restos. Además, había un juguete que Rina había comprado para Charmaine, un pequeño boomerang de plástico rojo. También es posible que ambos artículos, el boomerang y el tubo de cromo, fueran usados para abusar de Rina. Lo que se sabe con seguridad es que después de asesinar a Rina, Fred decidió desmembrar el cuerpo al igual que había hecho con Anna McFall. Para ello, y para poder disfrutarlo, Fred necesitaba un lugar donde no fuera molestado, un lugar donde pudiera tomarse su tiempo, lavarse y cambiarse de ropa. Fred probablemente llevó a Rina de vuelta al 25 de Midland Road, el lugar donde estaba viviendo con Rose, donde podría ser tanto desorden como quisiera. Cortó el cuerpo de Rina con cuidado exactamente igual que como lo había hecho con Anna McFall, desarticulando sus piernas en la cadera, quitándole la rótula izquierda y un total de 35 huesos pertenecientes a los dedos de las manos y los pies. Cuando Fred terminó, puso los restos en una bolsa y la subió al coche. Fred estaba cerca del lugar donde había estrellado su motocicleta, el mismo donde había enterrado el cuerpo de Anna McFall. Ahí eligió un lugar junto a un arbusto, donde sintió que nadie lo vería, y cavó un pozo profundo, colocando las secciones del cadáver de su esposa junto a él. Lanzaba trozos de carne y los cubría, lanzaba trozos de carne y los volvía a cubrir. En los meses siguientes a la muerte de Rina, nadie la reportó a la policía como una persona desaparecida, y al igual que Anna McFall, no hay registro de que nadie la estuviera buscando. Fred había escapado indemne de otro crimen. En noviembre de 1971, una joven madre llamada Elizabeth Hughes se mudó a un departamento en el número 24 de Midland Road, la casa adyacente a la de Fred y Rose. Elizabeth estaba casada, pero creaba un hijo por su cuenta. Fred vio por primera vez a esta joven mientras trataba de subir la carriola por las escaleras y se ofreció para ayudarla pocos minutos después, ya la estaba invitando para que conociera a Rose y a tomar un poco de té, y añadió, hola, mi nombre es Fred. Fred y Rose se sintieron atraídos sexualmente por ella, pero no querían que un marido o un padre enojado viniera a causar problemas. Sin embargo, después de una rápida investigación y de platicar con Elizabeth, Fred y Rose se dieron cuenta de que, con excepción de su madre, Su nueva vecina tenía pocas relaciones en la zona. Con su esposo viviendo a cientos de kilómetros de distancia, Elizabeth estaba sola, y comenzó a ser invitada al domicilio con número 25. Fred le explicó el arreglo que tenían. Rose era su novia, y su esposa se había mudado a Escocia. Al mismo tiempo, Elizabeth comenzó a llevarse bien con Rose, pues para sus ojos, no era más que una jovencita de no más de 16 años. Fred a menudo salía por la tarde diciendo que iría a ver qué encontraba para traer a casa, pero Elizabeth no le tomó importancia a estas palabras y no dudó cuando Fred y Rose les pidieron que cuidara a los niños. La primera vez que Fred y Rose se ausentaron, regresaron al tiempo normal, pero en la segunda ocasión no regresaron sino hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Elizabeth naturalmente les preguntó en dónde habían estado y Fred le contestó que habían estado conduciendo en búsqueda de chicas jóvenes. Dijo que era más fácil si Rose estaba con él, porque las chicas pensarían que era seguro subir al auto. Añadió que, si pudiera conseguir una joven entre 15 y 16 años, con suerte sería virgen y él podría conseguir más dinero por una virgen. Casi al mismo tiempo Fred y Rose dijeron que preferían recoger a chicas en las carreteras porque por lo regular no tenían a dónde ir. Elizabeth no podía creer lo que la pareja le había dicho, sobre todo porque Fred y Rose parecían agradables y porque Fred siempre reía y bromeaba. Pensó que todo eso era una broma, por lo tanto continuó su amistad con sus vecinos, pero meses más tarde, hizo otro descubrimiento impactante sobre ellos. Elizabeth se quedó sola con Rose en la cocina un día. De pronto, le hicieron una propuesta sexual directa. Rose le dijo que Fred estaba enamorado de ella y que quería tener sexo. Después le dijo, ¿sabes qué? De hecho quiere tener sexo con ambas, en la misma cama. Rose continuó contándole a Elizabeth detalles sobre la vida poco convencional de Fred. Dijo que ella era una prostituta y se jactaba del gran número de hombres que entretenía regularmente, mostrándole a Elizabeth los condones que usaba y unas píldoras especiales con forma de cubos de azúcar que creía le impedirían contraer enfermedades venerias. Le dijo que Fred estaba de acuerdo con todo eso e incluso le enseñó un agujero en la puerta que estaba cubierto con un letrero. Cuando Rose entretenía a otros, Fred podría ver a través de él. Varios días después, el marido de Elizabeth regresó de su viaje y una noche la pareja visitó a Fred y a Rose. Cuando el señor Agius puso su brazo afectuoso alrededor de su esposa, Fred saltó de su asiento y entró a la cocina completamente furioso. Elizabeth lo siguió y le preguntó cuál había sido el problema. Fred estaba colérico porque no había logrado seducirla. Y no quería que otro hombre la tuviera, incluso si ese hombre era su marido. Fred señaló al suelo y le gritó: Tu marido debe de estar seis pies bajo tierra. Fred pensaba que, si él no podía tenerla, entonces, ¿por qué otro sí? Elizabeth le dijo que estaba loco. Sin que se diera cuenta, Fred sacó un par de esposas y se las colocó a su invitada, y le dijo: Ahora te tengo. Rose entró a la habitación y al ver lo que sucedía liberó rápidamente a Elizabeth antes de que su esposo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron varios días antes de que Elizabeth visitara a Fred y a Rose de nuevo. Cuando lo hizo, Fred seguía insistiendo en que se fueran a la cama. Le dijo que le gustaría atarla o que ella lo podría atar a él, quemarlo o azotarlo o lo que ella quisiera. Rose la animaba. Esto se repetía en cada ocasión que Elizabeth visitaba a sus vecinos, esto y una pequeña taza de té. Pero en una de esas visitas, después de tomar el té, comenzó a sentirse cansada y de pronto se desmayó. Mientras estaba inconsciente, Fred y Rose la cargaron de la mesa y la llevaron a la habitación, dejando a la pequeña bebé de Elizabeth en la cocina. En la habitación de junto, la pareja de asesinos desvistió a Elizabeth y Fred abusó de ella mientras que Rose veía y se tocaba. Cuando Elizabeth despertó, estaba en la cama con Fred y Rose, estaban completamente desnudos. Rose le dijo que mientras estaba inconsciente, Fred la había violado, y después de que todos se vistieran, Elizabeth, aún en shock, dejó que la pareja los llevara, a ella y a su bebé, de vuelta a su casa. No solo la inocente bebé de Elizabeth fue testigo de lo que sucedió ese día. Ana Marie y la pequeña Heather siempre estaban a pocos metros de estas escenas, y Elizabeth notó que los niños también estaban muy descuidados. La bebé Heather en particular, ya que con frecuencia la veía siempre con el pañal sucio y empapada en sus propios orines. Por otro lado, Ana Marie se acercaba a los 8 años de edad su adorado padre comenzó a meditar en el placer que esta niña podría ofrecerle. Fred y Rose le dijeron a Elizabeth que Anna Marie había perdido su virginidad en un accidente cuando cayó de su bicicleta. Dijeron que uno de los manubrios había entrado en su vagina y que había necesitado ir al hospital para atenderla. No está claro si estaban probando a su vecina para ver si ella también estaba interesada en la pederastia, o si estaban introduciendo deliberadamente una historia que pudiera excusar el abuso que vendría. El siguiente capítulo en la vida de la pareja de asesinos vendría cuando Rose le mostrara a Fred su deseo de casarse. Desde que Fred había asesinado a su esposa Rina, el hasta que la muerte nos separe se había cumplido. Así, en enero de 1972, Fred y Rose finalmente se convirtieron en marido y mujer. Cuando volvieron a su casa, los recién casados comenzaron a planear su futuro juntos. Primero decidieron que necesitaban una casa más grande para poder criar a una familia, pero que también tenía que tener un área separada que le permitiera a Rose continuar con su trabajo como prostituta. El número 25 de la calle Cromwell Street era un edificio grande, más que las casas que lo rodeaban, y tenía su propia cochera, lo cual era algo inusual. Fred se las arregló para conseguir el dinero y comprar el edificio entero. Después de asegurar todos los papeles de la propiedad y los pagos que tendrían que estar reportando, su vecina Elizabeth, sí, la que violaron y por alguna extraña razón los seguía frecuentando, los visitó de nueva cuenta para felicitarlos. Fred la llevó al sótano donde le dijo que tenía pensado en usarlo como un área especial para los clientes de Rose. Le dijo que haría el lugar a prueba de ruido y que la usaría como su cámara de torturas. Después sonrió como si bromeara. Fred y Rose después invitaron a Elizabeth a ir a vivir con ellos, pero que primero tenía que dejar a su esposo. Elizabeth por su parte nunca aceptó la invitación. Para ayudar a pagar las cuentas, los West comenzaron a tener inquilinos. Instalaron un lavabo y una cocina comunal en una estancia arriba del primer piso. De esta manera, los inquilinos no tendrían que bajar a donde vivían los West. Por otra parte, la familia había crecido, ya que uno de los hijos ilegítimos de Fred de Escocia, un niño llamado Steven, había venido para quedarse con su padre. Un día, durante el verano de ese primer año en Cromwell Street, Anna Marie fue conducida al sótano por su padre y su madrastra. Fred había insonorizado el lugar, tal como le había dicho Elizabeth que lo haría, creando así su cámara de tortura. La primera víctima sería su propia hija de entonces ocho años. La puerta se cerró detrás de ella. Fred le dijo a su hija que iba a ayudarla, Dijo que lo que estaba a punto de hacer era su deber como padre. Ana Marie vio algunos paños, un vibrador y cinta adhesiva en el suelo. Preguntó para qué era, pero no hubo respuesta. Rose le quitó la ropa a Ana Marie. La niña comenzó a llorar y de nuevo preguntó qué estaba pasando. Sus padres le dijeron que tenía que estar muy agradecida y que tenía suerte de tener a unos padres tan cariñosos que pensaran en ella. Que iban a ayudarla, asegurarse de que cuando se casara pudiera satisfacer y mantener a su esposo. Le hicieron creer que todos los padres eran iguales. Rose se sentó en la cara de Anna Marie, mientras que Fred forzaba las piernas de su hija para mantenerlas abiertas. Anna Marie no podía defenderse, tenía sus manos atadas y estaba mordazada. Entonces, Fred violó a su hija mientras que Rose simplemente observaba. El dolor era tan insoportable que deseaba estar muerta, pero Rose claramente se estaba divirtiendo. Ella se reía, sonreía y le decía a Anna Marie que era por su propio bien, que dejara de ser una tonta. Cuando el calvario finalmente terminó, Rose llevó a Anna Marie a un baño donde le dejó que se limpiara. Anna Marie tenía un fuerte dolor y se mantuvo en casa durante los siguientes días de escuela. Rose dijo que si alguna vez hablaba de lo que había sucedido, le darían una paliza. Al final le dijeron también que lo que había sucedido pasaba en todas las familias. Un día Fred llevó a casa un curioso objeto metálico, una barra larga doblada en forma de U con un par de asas. Al principio los niños jugaban con el tubo, como si fuera una especie de juguete. Pero Anna Marie se sentía incómoda con el objeto. Un tiempo más tarde, Rose la llamó y le dijo que la siguiera al sótano, que también era utilizado como sala de juegos para los niños. Anna Marie estaba asustada por lo que le había pasado ahí, pero, de todas formas, hizo lo que le pidieron. Vio que el tubo en forma de U estaba contra la pared, Esto la asustó y se giró para volver a las escaleras, pero Rose ya le estaba cubriendo el paso. Rose le pidió a Anna Marie que se desnudara y pocos segundos después se encontraba desnuda, atada con las piernas separadas y amordazada. Rose levantó su propia falda y debajo Anna Marie pudo ver un cinturón con un vibrador. La niña no pudo defenderse cuando Rose comenzó a violarla solo pudo ver a su padre bajar por las escaleras del sótano y solo le dijo a su esposa que le diera la oportunidad pues estaba en su hora libre del trabajo y que tenía que volver pronto. Rose le cedió el lugar y Fred volvió de nueva cuenta a violar a su hija. Cuando terminó subió a comer algo y se fue de nuevo a trabajar. Rose la siguió violando y después la dejó atada por un largo rato. Más tarde Rose llevó a Anna Marie a una tina de baño que había preparado con sal, diciendo que picaría, pero que esto era bueno para ella. Tiempo después, a finales de noviembre de 1972, Fred y Rose habían ido a un bar, pero al llegar se dieron cuenta de que el establecimiento estaba cerrado y el estacionamiento estaba vacío. Sin embargo, al otro lado de la carretera, los West vieron a una chica adolescente que levantaba el pulgar buscando quien la llevara. La pareja se acercó y le preguntaron a dónde iba. La chica les dijo que estaba de camino a la ciudad de Cinderford, 30 kilómetros al sur. La chica asumió que eran una pareja casada y respetable y que por lo tanto, era seguro aceptar su ayuda. Rose sonrió y salió del auto para poder levantar el asiento y dejar que la chica se subiera en la parte de atrás. La chica se llamaba Carolyn Owens, tenía 17 años y regularmente caminaba desde Cinderford a Tewksbury para ver a su novio. Cuando llegó el momento de irse a su casa, esperó frente a la casa de su novio porque conocía a un amigo que trabajaba el turno nocturno y que siempre la llevaba si pasaba por ahí. Sin embargo, ese día su amigo no se presentó. Carolyn vivía con su madre y su padrastro. Era una entre 15 hijos, odiaba a su padrastro y buscaba un trabajo para poder mantenerse y buscar otro lugar para vivir. Así un día, Fred y Rose visitaron la casa de Caroline, llevaron a sus hijos con ellos y le dijeron a su madre que se encargarían de ella y que estaría viviendo con ellos mientras cuidaba a sus hijos. Unos días más tarde, después de haberlo discutido con su madre, Caroline llegó al Cromwell Street para tomar el empleo. Compartió un dormitorio con la hija mayor, Anna Marie, que era muy cariñosa, pero parecía tenerle miedo a sus padres. Fred parecía estar la mayor parte del tiempo en el trabajo, al igual que los otros inquilinos. Había pocos visitantes en la casa, por lo que la mayor parte del tiempo, las únicas personas que estaban en casa, eran Caroline y Rose. Rose pensaba que Caroline era muy atractiva, tomaba mechones de su cabello y lo acariciaba mientras hablaban. También le tocaba las piernas, admiraba los ojos de Caroline y en ocasiones entraba al baño a espiarla mientras se bañaba. Cuando Fred estaba en casa, el tema de conversación siempre era el sexo. Una noche le dijo a Caroline que había llevado a cabo operaciones médicas, incluyendo abortos. Esta llevó a comentarios sobre Anna Marie con Fred afirmando que su hija ya había perdido su virginidad. Caroline se sorprendió al oír esto ya que Anna Marie solo tenía 8 años. Preguntó qué quería decir Fred. Fred le explicó que Anna Marie no había perdido su virginidad con un hombre, sino al caerse de su bicicleta, la misma mentira que le había dicho Elizabeth tiempo atrás. Por las tardes había una gran cantidad de actividad en la casa. Los inquilinos, que en su mayoría eran hombres jóvenes en esos momentos, llevaron a su casa a amigos y novias el olor a marihuana era algo que podía respirarse en todo el edificio y se celebraban fiestas improvisadas que a menudo terminaban en una orgía de todos contra todos. Fue después de una de estas sesiones que Caroline tuvo relaciones con Benjamin Stanillard y luego con Alan Davis, dos inquilinos del edificio. Su novio, al que había estado visitando cuando Fred y Rose la conocieron, también se volvió un cliente asiduo del lugar y participaba en las orgías. Rose no podía perder la oportunidad, y tuvo relación con todos los inquilinos del edificio y se le veía pasar por él mismo con ropa transparente. Todo parecía ir bien. Puede que sus actividades no fueran algo convencional, pero al menos eran consensuado. Sin embargo, había algo que a Caroline simplemente no le gustaba, y ese era Fred. La vida se había vuelto un poco más difícil debido a que Fred y Rose habían estado discutiendo por los avances lésbicos que Rose hacía hacia Caroline. La invitada decidió que el trabajo no lo ameritaba, y después de varias semanas en el 25 de Cromwell Street, anunció que se iba a ir. Los deseos de Rose de tener sexo con Caroline se vieron frustrados. Le dijo a Fred que le hiciera un favor, que tenía que ir por ella, y en los próximos días formularon un plan para violar a Caroline. El plan se puso en operación el 6 de diciembre de 1972. La pareja conocía la ruta de Caroline y eligieron el día que la chica usaba para visitar a su novio. Al dar las 10.30 de la noche, la chica se despidió de su pareja y comenzó a esperar por un aventón en el mismo lugar de siempre. No tenía mucho tiempo esperando cuando los West se detuvieron frente a ella. Caroline no tenía ninguna razón en particular para tenerles miedo así que aceptó el aventón. Rose le dijo a Fred que quería tener una charla de chicas con Caroline y subió a la parte de atrás del coche para estar a su lado. Durante el viaje, Caroline se sintió incómoda. Rose había dado la vuelta a la conversación y tocado el tema del sexo. Deslizó su mano sobre el hombro de Caroline y cuando le devolvió la mirada, vio a Rose con una sonrisa maníaca. Fred gritaba desde adelante, preguntando si había tenido sexo con su novio esa noche. Caroline estaba avergonzada y le dijo que no. Al mismo tiempo, Rose estaba propasando con ella y le acariciaba los senos y los muslos. Intentó besarla en la boca, pero Caroline tuvo que alejarla. Al estar lidiando con Rose, Caroline se dio cuenta de que Fred no tomó la ruta usual. La chica le preguntó a Fred hacia dónde se dirigía y este le dijo que solo tenía que ver algo rápido. Antes de que se diera cuenta, Fred se había detenido y volteado hacia atrás. Le dijo que era una perra y le dio varios puñetazos en la cara, haciendo que se desmayara. Cuando Carol la envolvió en sí, todavía estaba en el auto, pero sus brazos habían sido atados en la espalda con su propia bufanda. Rose la sostenía fuertemente y Fred le enrollaba la cabeza con cinta adhesiva, amordazándola. Fred puso en marcha el auto de nuevo y comenzaron a moverse. Caroline era sujetada por Rose y mantenía su cara presionada contra el asiento. Cuando llegaron a la casa en el 25 de Cromwell Street, entraron a una habitación en el primer piso que tenía un sofá y un colchón. Fred entonces sacó un cuchillo y se lo acercó. Colocó el cuchillo contra la mejilla y lo metió bajo la cinta para cortarla, liberándole la mordaza. Al hacer esto, le había provocado una pequeña herida en la mejilla, y con todo el cinismo del mundo, se disculpó por la haberle hecho daño. Trataron de calmarla y después le quitaron toda la ropa. Fred ató las manos de Caroline detrás de su espalda con una cuerda, le vendaron los ojos y le colocaron esta vez una mordaza de tela. La cabeza de Caroline se movía de un lugar a otro buscando la luz a través de la venda de sus ojos. Sintió que unas manos la tocaban y que jugueteaban con sus partes íntimas. Estas manos eran lisas y sintió que las uñas eran un poco más largas. Entonces, sintió una mano más áspera y grande. Era como si le estuvieran realizando un tipo de examen médico. Oyó a Fred hablar de sus genitales. Le dijo que eran grandes por dentro. Caroline recordó lo que Fred había dicho sobre la realización de operaciones. Rose sostuvo las piernas de Caroline separadas y Fred, sin ninguna razón, comenzó a golpear la vagina de Caroline con el extremo de levilla del cinturón de cuero, diciéndole que quería aplanar su clítoris. Caroline contó 10 golpes. El dolor era espantoso. Rose luego realizó sexo oral en Caroline, mientras que Fred tenía sexo con su esposa. Hasta ese momento, Fred aún no había hecho ningún intento de tener sexo con Caroline, Rose había sido la que estaba directamente involucrada en la agresión sexual, pero en las primeras horas de la mañana, Rose salió brevemente de la habitación, dejando a Fred y a Caroline juntos. Fred sabía que, si lo iba a hacer, tenía que hacerlo rápido, para que Rose no se diera cuenta. Inmediatamente aprovechó el momento y violó a Caroline. Se giró hacia su víctima y vio que estaba llorando. Le dijo que, si prometía no contarle nada a Rose, entonces la dejaría irse. Alrededor de las 7 de la mañana hubo un golpe en la puerta principal de la casa. Fred fue y dejó entrar al visitante, llevándolo bastante cerca de la habitación donde Caroline estaba siendo retenida. La chica secuestrada podía oír sus voces e intentó hacer un ruido para llamar la atención de quien fuera que los hubiera visitado, pero Rose colocó una almohada sobre su cabeza para asfixiarla. Cuando el visitante se había ido, Fred volvió a la habitación, estaba furioso, gruñendo le dijo, te mantendré en el sótano y dejaré que mis amigos negros te violen, y cuando terminen contigo, te mataremos y te enterraremos bajo los adoquines del sótano. Cientos de chicas ya están enterradas ahí, y nadie te va a encontrar. Por la mañana, Fred dijo que lamentaba lo que había pasado, y que fue idea de Rose que la secuestraran. Caroline empezó a llorar de nuevo y Fred le dijo que así se ponía a Rose cuando estaba embarazada. Le preguntó si los perdonaría y que si le gustaría volver a trabajar como su niñera. Caroline sabía que su única salida era fingir que lo haría. Caroline ayudó a limpiar la casa, incluso jugó con Anna Marie y Heather. En una ocasión todos salieron de la casa con la intención de visitar la lavandería juntos, pero cuando llegaron a la lavandería, Fred tuvo problemas para estacionarse, así que dejó salir a Caroline y a Rose, mientras él iba a buscar un espacio. Caroline vio su oportunidad de escapar, y le dijo a Rose que la veía mañana. Cuando llegó a casa, la madre de Caroline notó los hematomas en la cara de su hija. Al principio Caroline se negó a contarle lo que había sucedido, diciendo que la gente vendría a matarla si hablaba de ello. Pero, poco a poco, la verdad salió a la vista y su madre contactó a la policía. Los detectives fueron a Cromwell Street y entrevistaron a Rose, que se mostró accesible. Cuando la policía le preguntó sobre lo que había pasado con Caroline, Rose se enfureció y les preguntó que quién creían que era. Cuando la policía les preguntó si podían registrar el auto, Rose respondió que lo hicieran. Este fue un error ya que dentro del coche había un botón del abrigo de Caroline. Un rollo de cinta agresiva parcialmente utilizado fue encontrado en la sala y tras registrar la casa se descubrió una colección de fotografías pornográficas. Fred y Rose fueron arrestados. Rose le dijo a la policía que no hablaría, pero luego admitió haber hecho actos lésbicos sobre Caroline. Fred también admitió al asalto. Presentar cargos de violación contra Fred y Rose habría significado que Caroline Owens diera pruebas en la corte en parte debido a su renuencia a pasar por tal calvario se acordó que los West se declararían culpables si se les acusaba del delito menor de agresión. Fred tenía 31 años y estaba bien acostumbrado al procedimiento de justicia penal. Su esposa, en su primera comparecencia ante la corte, tenía 19 años y se acababa de enterar que estaba embarazada de nuevo. Fueron abusados conjuntamente de agresión indecente causando daños corporales reales. El horror del calvario de Caroline Owens apenas comenzaba, ya que, durante el juicio, la defensa se encargó de hacer ver mal a Caroline, rebajándola al nivel de casi decir que ella deseaba ser violada por los West. La corte escuchó que Caroline había ofrecido una cooperación pasiva, que la puerta había permanecido abierta en todo momento, pero que ella no había hecho ningún intento de pedir ayuda o escapar. Los West, por otro lado, fueron retratados por una pareja joven comprensiva con varios niños que cuidar. También se sugirió en la corte que Rose estaba buscando tratamiento psiquiátrico. Cuando Fred subió al estrado, dijo, No sé por qué lo hice, simplemente sucedió. A pesar de que Fred tenía varias condenas previas, La corte decidió que sus delitos anteriores no tenían ninguna relevancia para este caso. Fred West se presentó ante los magistrados como un hombre dócil que no parecía capaz de cometer algún tipo de violencia. La policía que había manejado el arresto estuvo de acuerdo. En cuanto a Rose, ella no tenía antecedentes penales en absoluto y estaba embarazada. Parecía inapropiado para la justicia aplicarles una sentencia a este par de personas aparentemente inofensivos, el presidente de los magistrados de nombre John Smith daría el veredicto y viviría para lamentar sus palabras, estas fueron las siguientes, no creemos que enviarlos a prisión les haría algún bien, y así tal cual, fueron multados con 25 libras esterlinas por cada uno y se les permitió salir libres, cuando Caroline escuchó el veredicto se sintió amargamente decepcionada. A pesar de haberse salido con la suya con una multa, la pareja sabía que la próxima vez puede que no tuvieran suficiente suerte. La próxima chica tendría que ser asesinada. Durante este tiempo los West habían estado haciendo amistad con una chica llamada Linda Gogg, quien había sido pareja de varios de los inquilinos de la casa en el 25 de Cromwell Street. Al igual que con Caroline, Fred y Rose le sugirieron a Linda que se quedara para cuidar a los niños de forma permanente, y que se quedara a vivir con ellos en casa. El 19 de abril, dos semanas antes del vigésimo cumpleaños de Linda, Jung Go regresó a casa a la hora del almuerzo como de costumbre, solo para descubrir que Linda, su hija, se había ido. Solo había dejado una nota que decía, Querida mamá y papá, no te preocupes por mí. Conseguí un lugar en donde quedarme. Iré a verlos de vez en cuando. Con amor, Lynn Cuando el señor y la señora Gog leyeron su nota, estaban preocupados por la hija que amaban, pero decidieron que era bueno esperar un tiempo antes de ir tras ella. Rose se sintió atraída sexualmente por Linda, al igual que lo había hecho con Caroline. Las chicas eran un poco similar, morenas pequeñas y del mismo grupo de edad. Poco tiempo después, Linda se vio involucrada en una situación sexual con Fred y Rose. Lo que ellos hicieron con Linda fue más allá del abuso que Carolyn Owens había sufrido. Linda fue amordazada con cinta adhesiva marrón de 2 pulgadas de ancho, junto con una cinta quirúrgica blanca que estaba envuelta alrededor de su cabeza para evitar sus gritos. Amordazar también era una forma de sadomasoquismo extremo que Fred y Rose encontraron sexualmente emocionante. Tenían revistas donde se podía ver a las mujeres con máscaras de látex completas y que solo les permitían respirar a través de unos pequeños tubos. Linda estaba atada con sus propias ropas, estaba completamente indefensa, después fue atormentada para ver cuánto dolor podía soportar. Linda murió durante esta tortura sexual o fue asesinada porque freddy Rose no podían permitirse el lujo de dejarla ir después de lo que habían hecho. Ciertamente no querían darle la oportunidad de hablar con la policía como lo hicieron con Carolyn Owens. Cuando Linda finalmente murió, los West comenzaron a encubrir su crimen. Rose revisó entre las posesiones de Linda y se quedó con varias piezas de su ropa y quemó las que no le gustaban. Mientras tanto, Fred se deshacía del cuerpo. Esta vez la tumba era lo suficientemente grande como para colocar el cuerpo de Linda de pie. Sin embargo, cortar a las mujeres debe de haber emocionado a Fred, porque a pesar de tener espacio, desmembró el cuerpo de todos modos, a pesar de no haber alguna razón práctica para hacerlo. Después de examinar las marcas en los huesos del fémur de Linda, parece que usó un cuchillo afilado para realizar el trabajo, y... Sintiéndose seguro de su propia casa, donde no sería perturbado y donde no había necesidad de apresurarse, Fred fue más allá que nunca en el desmembramiento. Desarticuló las piernas a la altura de la cadera, diseccionó sus manos y pies, le cortó los dedos en las articulaciones y le quitó muchos de sus huesos de los pies, sus rótulas, esternón, siete costillas y 24 huesos de las muñecas y el tobillo. Cinco huesos de vértebras cervicales, dedos de las manos, dedos de los pies, rótulas y partes de la muñeca se mantuvieron de lado, probablemente como recuerdos. Fred colocó el resto del cuerpo de Linda en la fosa, dejó caer su cabeza decapitada aún con la cinta adhesiva envuelta a su alrededor. También puso en el agujero las ropas que no se quemaron y que no le gustaron a Rose, así como los instrumentos de tortura. Después llenó el pozo de tierra y algunos escombros. Dos semanas pasaron y los padres de Linda no habían oído nada de ella. El tercer sábado después de salir de casa, su madre fue a buscarla. La señora Gog preguntó por la ciudad hablando con los amigos de Linda y su supervisor en el trabajo, hasta que sus investigaciones la llevaron a una casa estrecha y alta en Cromwell Street. Una joven pareja la recibió en la puerta. Jung Gog reconoció a Rose West como la mujer que se había llevado a su hija y preguntó si la había visto. Al principio Rose y Fred no quisieron admitir que sabían algo de su paradero. Entonces, mientras charlaban en la puerta, la señora Gog se dio cuenta de que Rose llevaba puestas las zapatillas de Linda. La mujer le mencionó que esos eran los zapatos de su hija. Rose admitió que Linda se había quedado con ellos, pero que ahora se había ido. La señora Gog miró detrás de Fred y Rose al jardín trasero. Colgados en el tendedero, había varias prendas de ropa pertenecientes a Linda. Rose dijo que los había dejado atrás. Luego dijeron que ella había estado cuidando a Anna Marie, pero que había golpeado a la niña en una ocasión y que le habían pedido que se fuera. June Gog se alejó de Cromwell Street sin saber lo que había sucedido. Un tiempo después, ella y su marido fueron al centro de trabajo para preguntar por su hija, por si de alguna casualidad estaba registrada, pero se les dijo que esta información era confidencial. Durante ese tiempo, se puso en contacto con varias organizaciones, incluido el Ejército de Salvación, con la esperanza de que encontraran a su hija. De nueva cuenta, Linda nunca fue registrada como una persona desaparecida, y por lo tanto, no hubo una búsqueda organizada para ella. Cuatro meses después de que Fred y Rose hubieran salido libres de la corte por secuestrar y agredir a Carolyn Owens, un crimen castigado solo con una pequeña multa, ahora habían asesinado a una joven y escapado sin pena alguna. Sin embargo, esta no sería la última víctima, ni por poco. Carol Ann Cooper no era una niña muy feliz de 15 años. Sus padres se habían separado cuando tenía tres y al principio, había vivido con su madre, pero después de que ésta muriera, Carol se había mudado con su padre. El hombre que había estado en la Real Fuerza Aérea se había vuelto a casar, sabía que no la podría cuidar y en su lugar, la puso bajo la tutela de servicios infantiles. El sábado 10 de noviembre de 1973, Carol y su novio Andrew Jones y un gran grupo de amigos visitaron el cine Odeon. Después de la película, todos fueron a cenar y a beber algo. Pasado de las 9 de la noche, Andrew llevó a Carol a la parada de autobús. Le dio a su novia 18 peniques y medio para pagar su pasaje de autobús y comprar algunos cigarros. Carol subió a bordo del autobús y los adolescentes se despidieron el uno del otro, esperando su próxima cita. Eran las 9:15 de la noche y Andrew no volvió a ver a Carol nunca más. No se sabe con certeza cómo desapareció Carol no vivió para contar la historia, pero parece probable que una joven pareja le ofreció un aventón esa noche de invierno. Lo que sucedió después se puede deducir de la condición de los restos de Carol encontrados en el 25 de Cromwell Street más de 20 años después. Cuando la puerta del sótano se cerró, una banda de cinta quirúrgica se envolvió alrededor de la cabeza de Carol, amordazando a la chica aterrorizada. Sus extremidades estaban atadas con cuerda y trozos de tela trenzada le sujetaban los brazos. En el techo había vigas de madera pesadas con agujeros. Fred más tarde afirmaría que eran usados para colocar ganchos, y así mantener suspendidas a sus víctimas aún estando vivas. Carol bien podría haber estado colgada en un gancho, suspendida por encima del suelo. El tiempo que fue mantenida en ese sótano y la clase de tortura que sufrió, solo se puede imaginar. Dado el historial de las anteriores víctimas, sin duda fue utilizada como juguete sexual por Fred y Rose, y sometida a las perversiones sadomasoquistas extremas de la pareja. Finalmente, murió por asfixia o estrangulación, ya sea como resultado de lo que habían estado haciendo o porque Fred y Rose no podían arriesgarse a liberarla. Al igual que sus víctimas anteriores, Fred le quitó las piernas a la altura de la cadera dejando profundas marcas en el fémur superior izquierdo. Le cortó la cabeza sobre la cuarta y la quinta vértebra cervical. Una inusual marca en el cráneo sugiere que Carol fue apuñalada en la cabeza. Esto podría haber sucedido antes de morir o mientras Ferd la estaba desmembrando. Ya había acabado un pozo en el lado derecho del sótano. Colocó los restos y los medios de tortura en ese agujero. Al igual que con las víctimas anteriores, Fred no enterró todos los restos de Carol. Parte de sus manos y pies, una de las vértebras cervicales y un esternón se mantuvieron guardados. La repentina desaparición de Carol fue sospechosa. Ella se había escapado varias veces antes, como le dijo su madrastra a la policía, pero era extraño que no hubiera llevado ninguna de sus pertenencias con ella esta vez. Carol fue debidamente registrada como persona desaparecida y la policía del lugar hizo extensas investigaciones en el área, pero no encontraron rastro alguno. Otra víctima fue Lucy Partington. Sus padres eran personas acomodadas, uno era químico industrial y su madre era arquitecta. Todo parecía felicidad con la excepción de que estaban separados. Para la Navidad de 1973, Lucy tenía 21 años y vivía con su madre. La mañana del 27 de diciembre de 1973, Margaret Partington miró brevemente a su hija antes de irse a trabajar. Lucy estaba dormida y su madre nunca la volvería a ver. Más tarde, Lucy saldría de la casa con su hermano David. Alrededor de las 9 de la noche, se separaron. Lucy visitaría a su amiga Helen Render. Helen era una discapacitada de nacimiento y estaba confinada a una silla de ruedas. La casa de Helen era un segundo hogar para Lucy y compartía con su amiga un interés en el arte medieval. Durante ese día, Lucy escribió una carta para aplicar a un curso de posgrado junto a su amiga. La madre de Helen les dio la estampilla y Lucy dejó la casa alrededor de las 10.15 de la noche camino a la parada de autobús con la intención de dejar la carta en un buzón a medio camino. La parada del autobús estaba a solo 3 minutos de la casa de su amiga. Usualmente Lucy era la única persona que esperaba el autobús ahí por esas horas. En ocasiones, los conductores de los autobuses no la veían en la oscuridad y pasaban de largo. Lucy pudo haber regresado a la casa de Helen y pedirle a su padre que la llevara, pero era tarde y él les había dicho antes de salir que no quería hacer una molestia. Si quieren saber, el lugar en donde Lucy esperaba el autobús estaba en la ruta usual de Fred y Rose West. Lucy era el tipo de chica que no hubiera ido a Cromwell Street voluntariamente, así que lo que le sucedió esa noche es probablemente similar a lo que le sucedió a Carolyn Owens. Puede haber sido dejada inconsciente y luego amordazada y sostenida por Rose mientras conducían por la ciudad. Al igual que las anteriores víctimas, Todo lo que le sucedió a Lucy se pudo deducir después de analizar sus restos. Fue abusada sexualmente, desmembrada y enterrada con sus pertenencias y los instrumentos de tortura que usaron. Su cadáver fue encontrado 20 años más tarde bajo la cocina del 25 de Cromwell Street. Ahora había restos de dos cuerpos en el sótano de Cromwell y un tercero junto a la cocina, todas víctimas de la lujuria de Freddy Rose. Pero aún así no estaban satisfechos. A sus víctimas se agregaron Terry Ziegler de 21 años, Shirley Hubert de 15, Juanita mood de 18, Shirley Robinson, Allison Chambers y una última víctima. Todas estas víctimas que les acabo de mencionar fueron violadas, sodomizadas, brutalmente asesinadas y desmembradas en un espacio de no más de 15 años. La última víctima al menos de la que se tiene conocimiento, fue vista por última vez en el año de 1987 y su cuerpo sería enterrado en el patio del jardín de la casa de los West. La última víctima de la pareja de asesinos fue Heather, su hija. Al igual que Anna Marie, Fred le mencionó a su hija en ese momento de 17 años que era su deber como padre abrirla a las puertas del sexo. Heather fue violada por sus padres en incontables ocasiones. Su comportamiento cambió paulatinamente tras más de 15 años de abuso hasta llegar el punto en el que no podía más. Su única amiga se preocupaba por ella y en una conversación salió a flote la verdad. Heather dijo que su padre abusaba de ella, que su madre a veces también lo hacía y que si no era ninguno de los dos, entonces era cualquier otro hombre de color. Al igual que con Rose, Fred se excitaba al ver a sus hijas Anna Marie y Heather siendo violada por otros hombres, en su mayoría hombres de color porque Fred pensaba que eran de la raza superior. El problema vino cuando Heather comenzó a resistirse a los abusos de su padre y este la acusó de ser lesbiana, algo que lo terminaría obsesionando drásticamente. Lo que es seguro es que fue forzada a tener relaciones con ambos atando sus manos con cuerdas de 5 y 3 metros de longitud, que después fueron encontradas por la policía. A diferencia de las demás víctimas, la cabeza de Heather no había sido amordazada. Probablemente el terror que sintió fue suficiente para mantenerla callada. Alguien había puesto sus manos alrededor de la garganta de Heather. Fred más tarde afirmó que él lo había hecho, aunque esta era una acción más típica de Rose siempre era Rose quien perdía el control, independientemente de fueran de quien fueran las manos, cuando éstas se retiraron del cuello de su hija ya estaba muerta. El mundo se vino abajo para los West cuando una de las tantas víctimas de Fred rompió el silencio y le contó a una compañera de escuela lo que había vivido. Esta amiga le contó a una oficial de policía que para mala suerte de los West, era una detective de policía que se tomaba muy en serio su trabajo. Su nombre era Hazel Norma Savage. Curiosamente, la oficial Savage había sido la encargada de llevar uno de los tantos casos de Rina cuando enfrentó cargos por robo o prostitución. Así que, cuando el expediente de Fred West cayó en sus manos, sintió cierta familiaridad. Fred había testificado a favor de Rina en una ocasión, sabía que lo había visto en alguna parte. La mañana del 6 de agosto de 1992, la policía llegó al número 25 de Cromwell Street con una orden de cateo para buscar evidencia de abuso infantil, incluyendo posesión de pornografía infantil. Fred y Rose, así como los tantos niños que Rose había procreado tras 20 años de prostitución, de nombres Tara, Louis, Barry, Rose Rosemary Jr. y Luciana, todos estaban en casa en ese momento. Fred decidió ir a trabajar mientras que la policía realizaba una búsqueda y mientras que él estaba fuera, la policía encontró una enorme cantidad de material pornográfico. Videocámaras con varias cintas, cinco consoladores eléctricos, una caja llena de consoladores de plástico, ropa de látex, un látigo, varios cinturones con dildos y 99 videos pornográficos caseros. A las 9.05 de la mañana, Rose fue arrestada por ayudar e incitar a la violación de una joven, así como obstrucción policíaca cuando dejó a la policía buscar libremente en la propiedad. A las 2.15 de la tarde, Fred fue arrestado, puesto en custodia e interrogado sobre el abuso sexual llevado a cabo en Cromwell Street. La detective Hazel comenzó la serie de interrogatorios, y todo esto dio inicio a una serie de largas y emotivas entrevistas. Ana Marie, por ejemplo, le contó a la detective sobre el abuso físico, mental y sexual que había sufrido a manos de Rose y Fred desde una muy temprana edad. La detective no solo había encontrado pruebas sólidas de abuso infantil en el lugar, sino que ahora parecía que al menos tres miembros de la familia estaban desaparecidos. Fred fue puesto en prisión preventiva mientras que Rose fue puesta en libertad mientras se llevaba a cabo la investigación. La primera pista, y lo que llevaría a que se derrumbara todo el teatro y coartadas de Freddy Rose, fueron proveídas por los niños más pequeños. Estos hicieron una broma al mencionar que, si se portaban mal, podrían terminar como Heather enterrada en el patio. La policía consiguió una orden en febrero de 1994 que les permitió excavar el jardín de la familia en donde descubrieron el cuerpo de Heather. Con todas las pruebas en su contra, al igual a como había hecho antes, Fred se declaró culpable esperando la menor de las peores penas. Las versiones que contaría más adelante serían algo opuestas, primero diciendo que Rose era su cómplice y después diciendo que ella no había tenido nada que ver. Con el tiempo se encontraron los cadáveres de las demás víctimas y la pareja fue enviada a la corte donde se les acusó de asesinato. Fred con 12 cargos y Rose con 10. Aunque Fred aseguró que había asesinado a más personas y nunca dijo en dónde las había enterrado. Esto es contando las víctimas encontradas en su casa y aquellas que ellas estaban enterradas en el lugar que hace muchos años había sufrido su accidente de motocicleta. Cuando ambos se vieron de nueva cuenta en la corte, ya habían pasado meses de estar lejos el uno del otro. Fred no dejaba de ver a Rose, Esperaba que ella se acercara a él como agradecimiento por no delatarla, pero la verdad es que Rose solo quería salvar su propia vida. Los abogados y todas las personas presentes no podían creer que hubiera tanta frialdad entre una pareja tan unida, lo suficiente como para poder llevar a cabo los actos que cometieron. Fred, quien previamente había admitido ser responsable por todas las muertes, comenzó a decir, sin comentarios, ante cualquier pregunta que se le hiciera. Esto tuvo consecuencias devastadoras para Rose, ya que no había nada que refutara toda la evidencia que se comenzó a apilar en su contra. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, Fred a finales de 1994 y Rose en noviembre del siguiente año, ambos sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, se puede decir que al menos uno de ellos no pagó por todo el mal que hicieron, si consideran que una vida en prisión compensa sus crímenes, claro. Fred West, impotente de llevar una vida en prisión, decidió quitarse la vida y se ahorcó en su celda en enero de 1995, semanas antes de que concluyera el caso de su esposa. El único testimonio póstumo fue una carta que Fred dejó a Rose, la carta decía lo siguiente Bueno Rose, es tu cumpleaños el 29 de noviembre y tendrás 41 años. Seguirás siendo hermosa y encantadora, y te amo. Siempre estaremos enamorados. Lo más maravilloso de mi vida fue cuando te conocí. Nuestro amor es especial para nosotros, así que, amor, cumple tus promesas, tú sabes cuáles son. El lugar donde estaremos juntos para siempre depende de ti. Amábamos a Heather, tú y yo, y me encantaría que Charmaine estuviera con Heather y con Rina. Recuerda que siempre serás la señora West. Eso es importante para mí y para ti. No tengo un regalo, pero todo lo que tengo es mi vida. Te la doy, cariño. Cuando estés lista, ven a mí. Te estaré esperando. Debajo de la nota había un dibujo de una lápida con las palabras en la memoria de Fred West y Rose West. Descansan en paz, en donde ninguna sombra cae. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain, y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya leyeron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.